0: Ich begrüße zum 82. Podcast der Stolperer Kammer Rheinland-Pfalz. Wir sind in Mainz im großen Sitzungssaal, nach wie vor Corona-gerecht Corona heißt es, mit langen äh, Kabeln und weit auseinander. Fenster ist geöffnet, da dieser Virenventilator läuft. Also wir sind hier bestens geschützt. So gehört sich das auch für eine Kammer. Podcast-Team heute, Ralf Nick, Ö Ausschuss und Matthias Gahn vom IT-Ausschuss. Ton wie immer aus Köln, Chris Mock. Moderation Walter Mock, Ex-Vorstandsmitglied, <lacht> muss man ja dazu sagen. Gut, wir haben heute das Thema Nachlese-Steuerberaterkongress. Der fand vor noch nicht allzu langer Zeit in Berlin statt, aber, ich glaube, wie im vergangenen Jahr auch, virtuell, digital. Matthias, du warst aber Teilnehmer, du durftest vor Ort sein, weil du auch an Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen teilgenommen hast. Also du bist ein Augenzeuge des Ganzen sozusagen. Ich hatte Gelegenheit auch mal mir das eine oder andere digital anzuschauen und muss sagen, erstmal ist das technisch super gelaufen, fand ich. Also es hat die Kamera den Kongress toll gemacht, das muss man einfach mal sagen. Technisch war das hervorragend. Und was die Themen angeht, fand ich auch, sehr interessant und deswegen greifen wir es auch jetzt auf und wollen von dir mal zu dem einen oder anderen Themenkomplex hören, was es so Neues gibt. Und das erste Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist der Fight, der also Fachassistent, Digitalisierung und IT-Prozesse. Was ist das und warum gibt's das, Matthias?
1: Ja, das ist ein neuer Fachassistent, der sich in die Reihe der Fachassistenten einreiht. Und das soll vor allen Dingen der Tatsache Rechnung tragen, dass doch viel mehr Digital- und IT-Know-how in den Kanzleien erforderlich ist, wie noch vor einigen Jahren. Und wir natürlich auch feststellen, dass das oftmals nicht Gegenstand der Ausbildung war, für Steuerfachangestellte zum Beispiel. Und das ist auch eigentlich genau die Zielgruppe, also kleinere Kanzleien, mittlere Kanzleien, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich für IT und ähnliche Prozesse in den Kanzleien interessieren, die sind die Zielgruppe dieses neuen Fachassistenten.
0: Dafür brauchen wir extra einen eigenen Ausbildungsberuf sozusagen?
1: Ist das Aus meiner Sicht definitiv. Mhm. Unser Beruf wird immer digitaler und wir brauchen genau diese Kompetenzen in den Kanzleien. Und das darf nicht Aufgabe des Steuerberaters oder der Steuerberaterin sein, sondern das muss operativ Aufgabe der Mitarbeiter sein. Die müssen dafür aber dann qualifiziert sein. Und da knüpft diese Fortbildung an.
2: Ja, wenn ich jetzt mal gerade sehe, äh, egal von welchem Mandant kommen Daten irgendwie in digitaler Form äh, zu uns, zu den jeweiligen äh, Ko äh, Kolleginnen oder Kollegen im Büro. Wenn ich zehn Kollegen im Büro habe und da äh, setzt das Anwalt da, äh, und jeder muss sich damit auseinandersetzen. Wie kommen die Daten an? Wie komme ich, komm ich, in die Daten, wie kommen die in die Fibu rein? Und dann brauche ich mittlerweile jemanden mit Fachkompetenz, der sagt: Okay, ich handle das alles im Büro. Und wie du sagst, das kann nicht der Chef sein, der sagt: Ich sehe zu, hier kommt man in diese Schnittstelle und diese Schnittstelle rein, weil über diese Schnittstellenproblematik müssen wir ins, uns in der Zukunft immer mehr Gedanken machen oder die Steuerkanzlei. Äh, Aber Und ich denke, ist das ist, sinnvoll, ist genau das Problem,
0: was du sagst, Ralf. Äh, ich habe das eigentlich selbst in meiner Praxis erlebt, weil die war ja auch nicht so groß. Wir waren mit zwei Kollegen, Kolleginnen, äh, acht Mitarbeiter. Das ist jetzt auch eine relativ kleine Kanzlei. Aber wer hat IT gemacht? Der Chef. Weil bei den Mitarbeitern war keiner in der Lage und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es nicht weitergegangen. Aber es war auch immer schwierig, sich den neuen Herausforderungen zu stellen, neue Dinge zu, in die Praxis zu integrieren und das ist genau, was du sagst, äh, Matthias, da braucht es eigentlich Mitarbeiter und die habe ich immer gesucht. Man kann die ausbilden. Wenn du Pech hast, ist er dann im nächsten Jahr weg, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, dann stehst du wieder da und dann bist du als Chef in der kleinen Kanzlei wieder gefordert, diese digitalen Prozesse voranzubringen. Insofern sehe ich das ganz genauso. Das ist gerade für die kleinen Kanzleien ein, ein, ein Muss, um heute
1: weiterzukommen. Also Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du ansprichst, Walter. Ähm, die strategische Entscheidungen in Sachen Digitalisierung und Kanzlei-Zukunft, das ist sicherlich Chefsache. Aber die operative Umsetzung, die sollte definitiv nicht Chefsache sein. Ansonsten ist die Gefahr, dass das Ganze versandet. Denn was sollen wir noch alles machen? Neben unseren sonstigen vielfältigen fachlichen Aufgaben haben wir dafür gar keine Zeit.
2: Und wenn ich dann sehe, dass ich einem jungen Auszubildenden oder einem potenziellen Auszubildenden sagen kann, du hast nicht nur irgendwas mit Zahlen, äh, Soll und Haben zu tun, sondern du hast auch die Chance IT-lastig, äh, dich weiterzubilden und da einen Fachberater zu machen, Perspektive zu bieten, den jungen Menschen. Auch in dem Bereich, da sagen wir, okay, das ist ein Pfund meines Erachtens für die Ausbildung zum Steuerfachangestellten, wenn ich dann sage, okay, du kannst nach drei Jahren oder Gott weiß man, äh, den Fachassistenten IT äh, machen und du bist bei uns für die it Zuständig. Das, das, das ganz, ist ganz wichtig. Gerade für junge äh, Leute, die jetzt gerade aus, der aus oder in die Ausbildung gehen, schon ein Thema, wo man sagt, äh, ja, kann entscheidend sein. Was sind denn die Voraussetzungen, um dann letztlich das machen zu können?
1: Also, entweder ganz klassisch Steuerfachangestellten, Ausbildung und ein Jahr praktische Tätigkeit ähm, oder aber ein abgeschlossenes dreijähriges Hochschulstudium und ein Jahr praktische Tätigkeit. Es geht aber auch eine andere gleichwertige Berufsausbildung und zwei Jahre praktische Tätigkeit und ohne entsprechende Berufsausbildung werden es drei Jahre praktische Tätigkeit. Also relativ einfache Zulassungsvoraussetzungen, um das einer sehr breiten Zielgruppe zu öffnen. Also wer
0: in der Steuerberatung schon ein bisschen arbeitet, kann es im Prinzip machen, kann man Definitiv. sagen. Definitiv, kommt damit ja. rein. Äh, was sind denn die Inhalte? Gibt es da gibt es schon einen Lehrplan oder Inhalte, was da jetzt
1: gelehrt wird? Ähm, ja, es gibt ein, äh, ein Skript äh, von der Bundessteuerberaterkammer, federführend erstellt worden von der Steuerberaterkammer Berlin, ähm, von Alexander Schüffner, dem dortigen Präsidenten. Ähm, es gibt eigentlich fünf große Komplexe. Zum einen das Thema Abgaben- und Verfahrensrecht. Ähm, dann das Thema Datenschutz. Das Thema Automatisierung, digitale Arbeitsabläufe in der Kanzlei. Digitale Arbeitsabläufe im Mandatsverhältnis und als letzten Punkt, das war der sechste, nicht fünf, die Zusammenarbeit mit Finanzbehörden und Dritten. Das sind die Themenkomplexe der Weiterbildung.
0: Da kann man nur hoffen, dass das auch sagen wir mal sehr praxisbezogen ausgestaltet ist und sich nicht in theoretischen Abhandlungen äh, ergeht.
1: Das ist es definitiv erfreulicherweise, denn ein Bestandteil der mündlichen Prüfung ist eine Präsentation, die sich der Prüfling selber inhaltlich aussuchen kann. Also er kann selber das Thema festlegen und es geht darum, ein Projekt aus der Kanzlei im Rahmen dieser mündlichen Prüfung vorzustellen und zu präsentieren. Daran anschließend gibt es noch ein Fachgespräch, aber es ist sehr, sehr praxisnah gestaltet. Das klingt gut.
0: Kann man sich schon anmelden?
1: Man kann sich noch nicht anmelden, aber die erste Prüfung wird am 30. März 2022 stattfinden. Also die Prüfungsvorbereitungen starten irgendwo im Spätsommer und dann wird es auch die ersten Anmeldemöglichkeiten bei den Kammern geben.
0: Ja, anmelden ist das eine, aber wo kann ich mich vorbereiten zu diesen Themen? Gibt es dann Kurse, Vorträge oder wie findet das statt?
1: Es gibt so die üblichen Lehrgangsanbieter, die auch Weiterbildungen zum Steuerfachwirt und zum Steuerberater anbieten, die dann teilweise auch diese neue ähm, Fachassistentenfortbildung äh, anbieten. Denn ich kann mich
0: da ja nicht selbst, also so im Eigenstudium, äh, reinlesen, sondern da muss ja sicher irgendwo ein System dahinter sein und Kleiner Werbeblock. So
2: der ja. DWS hat, glaube ich, irgendwann in den letzten Tagen schon was zugeschickt, dass die da online Fortbildung sehr gut unterwegs sind. Und als ich das gelesen habe, auch zu sehr annehmbaren Preisen. Werbeblock beendet. Werbeblock 2 gibt es von der Akademie auch schon etwas. Bist du da,
0: seid ihr da informiert? Ihr seid ja. Vorstand hier tätig.
1: Von der Akademie gibt es dazu, so viel ich weiß, kein Angebot. Ähm, Werbeblock 3. Es gibt aber auch noch andere Anbieter im Markt, die dort schon sehr aktiv sind. Werbeblock 3 beendet.
0: Gut, das war dann die Werbung mal rundum. Da ist jeder zurecht jetzt gekommen, jeder mal drangekommen. Ähm, ja, das heißt im Grunde genommen, derjenige, der das machen will, muss mal gucken, ob er die Voraussetzungen erfüllt. Er muss einen Anbieter finden, mit dem er so ein bisschen das eben in der Vorbereitung macht. Und dann könnte er am 30. März die Prüfung ablegen. Wer prüft denn? was? Wer sind die Prüfer? Ich meine, Die müssen ja auch dann Ahnung haben. Äh, muss ja auch jemand
1: sein, der ein bisschen IT-mäßig äh, unterwegs ist. Geprüft wird in den jeweiligen Regionalkammern. Ähm, Rheinland-Pfalz hat ähm, die Prüfung abgegeben an Nordbaden. Und dort wird es einen Prüfungsausschuss geben, der Kammer Nordbaden, der die Prüfung durchführt.
0: Das ist eine bekannte IT-Kammer. Da kann man hoffen, es ist in guten Händen. <lacht> Ja, gut. Also das wäre mal für mich der erste Themenkomplex, Matthias. Oder hast du noch was Ergänzendes, was wir vergessen hätten zu dem Thema also Ich glaube,
1: wir haben die wesentlichen Aspekte alle genannt. Ja,
0: gut. Dann kämen wir zum zweiten Themenkomplex. Das ist die Steuerberaterplattform. Es ist ja heute... Ja, schon modern und state of the art. Man arbeitet auf Plattformen zusammen und nicht mehr irgendwie mit E-Mails. Was ist die Steuerberaterplattform? Was bietet sie uns? Und äh, wo geht es dahin, die Reise?
1: Ich glaube, beim Thema Steuerberaterplattform können sich erstmal viele nicht wirklich was darunter vorstellen, was die Zielsetzung ist. Ähm, vorangetrieben wird das Ganze von Dr. Mehnert, dem äh, Kammerpräsidenten aus Nürnberg. Ähm, und es geht um um die Schaffung und Etablierung einer modernen und zukunftsfähigen Steuerberaterplattform, damit Steuerberater sich als Organ der Steuerrechtspflege identifizieren können und vor allen Dingen authentifizieren können. Das ist zentraler Bestandteil dieser Plattform. Vielleicht einfach mal in aller Kürze ähm, vier mögliche Anwendungsbeispiele, weil es dann wohl am klarsten wird. Ähm, eine Möglichkeit ist ähm, der Zugriff auf das sogenannte OZG-Unternehmenskonto. Also eine Möglichkeit, dass wir als Steuerberater bei den Städten und äh, Gemeinden die Gewerbesteuerbescheide unserer Mandanten abrufen können. Ein zweiter Aspekt, der vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen betrifft, die bei äh, Finanzgerichten aktiv sind, das ist das Steuerberater-Postfach. Eine dritte Möglichkeit, das ist eine synchrone Kommunikation ähm, mit der Finanzverwaltung, also eine Art Chat-Funktion mit Kommunikationshistorie, Chatten mit der Finanzverwaltung wollten wir schon immer mal. Die Steuerberaterplattform wird es möglich machen. Und ein vierter möglicher Komplex, das ist das, was vor allen Dingen die Kammern betrifft, nämlich die Verwaltung und die Interaktion mit den Mitgliedern. Da wäre ein Anwendungsszenario zum Beispiel die Anmeldung zur Steuerberaterprüfung über die Plattform. Also zum Punkt drei muss ich ja mal
0: direkt zurückkommen, die Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Das war ja zu meiner Zeit, als ich noch im IT-Ausschuss war, ich hätte schon beinahe gesagt, mein Hobby, das irgendwie voranzubringen. Äh, E-Mail-Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Wir haben damals äh, ja, einen Test gemacht, dass die E-Mail-Kommunikation gesichert funktionieren kann, weil es ein System gibt in Rheinland-Pfalz. Aber man war ja hier nicht bereit, äh, da einen mutigen Schritt zu machen, sondern hat auf die bundesweite Lösung Gesetz, die ist ja heute noch nicht da. Es gibt keine Lösung zur E-Mail-Kommunikation, die gesichert ist. Es gibt zwar einzelne Baustellen, wie man können einen Antrag stellen, jetzt Herabsetzungsantrag, Einspruch, das läuft jetzt digital, aber die eigentliche Kommunikation läuft nicht digital. Und ich habe das Gefühl, also das mit der Plattform ist sicherlich der richtige Weg und die E-Mail wird sich damit überholen, weil dann braucht man keine E-Mail mehr, damit ist das Thema ja weg äh, dann haben die ja recht, die es nicht gemacht haben, aber sie haben sieben, acht Jahre Kommunikation verschenkt aus meiner Sicht. Ähm, aber die Frage ist, macht denn die Finanzverwaltung da mit an der Stelle, weil da brauche ich ja eine Schnittstelle und die Schnittstelle heißt bei denen immer Elster. Und hat die Plattform dann eine Elster-Schnittstelle oder wie soll das laufen?
1: Also die Diskussion dazu war ganz spannend. Ähm, die Finanzverwaltung möchte mitmachen, weil sie sich davon auch natürlich viel Arbeitserleichterung verspricht. Das war Stand der Diskussion, die Dr. Mena mit einem Vertreter der Finanzverwaltung auf dem Kongress geführt hat.
2: Ja, ich denke mal, deswegen ist es auch wichtig, mal Pfehler einzuhauen. Ganz einfach zu sagen, okay, wir machen das. Wir haben den ganzen Trappel jetzt mitbekommen mit der ellenlosen äh, äh, Thematik, Überbrückungshilfen etc. PP, bist du Steuerberater, bist du kein Steuerberater etc. Äh, kann ich jetzt irgendwas über Elster wegschicken? Ähm, wir haben mit den äh, Datenbanken, die wir über den Steuerberaterkammern pflegen, äh, Hinweise, dass wir sagen, okay, der Matthias Gahn ist Steuerberater, wir machen einen Check up, wir haben schon die Vollmachtsdatenbank, und darauf aufbauen, dass wir ein System etablieren als Steuerberater, als Organ der Steuerrechtspflege und sagen, okay, wir setzen einen gewissen Standard und wenn die Finanzverwaltung ehrlich gesagt äh, nicht aus dem Pushen kommt, dann müssen wir den Standard setzen. Und deswegen finde ich es sinnvoll, äh, den Plattform, die Plattform zu etablieren und zu sagen, okay, und so ging es auch bei der äh, Walder, du warst auch lange dabei und hast auch die äh, die Vollmachtsdatenbank von Anfang an mit begleitet. Wenn sie nicht aus dem Berufsstand gekommen wäre, wäre sie heute noch nicht da. Und deswegen denke ich, dass der Weg jetzt der richtige ist, zu sagen, okay, wir schaffen Fakten. Der Weg ist richtig.
0: Und die Finanzfragen will ja mitziehen, wie Matthias gesagt hat. Ich weiß, wie gesagt, nur nicht, die stehen immer auf ihrem Elster und das muss ja dann auch zusammenpassen. Also kann man nur hoffen. Die Bundeskammer macht es federführend, nehme ich an, wird das vergeben, das ganze Projekt. Und man hat ja in Berlin vielleicht noch das wahnende Beispiel der Rechtsanwaltskammer mit ihrem besonderen Postfach, was ja auf Deutsch gesagt erstmal ziemlich in die Hose ging, weil es ja datentechnisch nicht funktioniert hat und nicht sicher war. Und äh, das war ja, Gelinde äh, gesagt, ich habe da viel noch mitbekommen, äh, fast eine Lachnummer, was da gegangen ist. Und als das ist die Anwaltskammer bei uns im Ausschuss 81, wo du heute sitzt, Matthias, vorgestellt hat, da haben wir vom Ausschuss gesagt, was ihr da machen wollt das kann. Das ist ja eine Riesenaufgabe für eine Kammer. Ob das funktioniert, wir waren da sehr, sehr skeptisch. Und im Grunde genommen wurden wir hinterher bestätigt. Ich kann also nur hoffen, dass die Bundeskammer aus diesen Dingen gelernt hat und äh, da jetzt äh, das richtig aufsetzt und die Dinge dann auch funktionieren. Ich meine, bei der Vollmachtsladenbank hat es ja auch geklappt. Also ich bin da guter Hoffnung, äh, dass da die richtigen Leute das jetzt auf den Weg bringen.
2: Steuerberater können IT, Walter.
0: Ja, ja, Steuerberater können IT, mhm. aber auch da hakt es manchmal. Gut, das war das Thema Plattform. Dann haben wir den Komplex Junge Steuerberater, Kanzlei 4.0, die digitale Steuerberatungskanzlei. Das war eine Podiumsdiskussion, an der du teilgenommen hast, mit äh, unter der Leitung von dem äh, Kammerpräsidenten Professor Schwab und zwei Kolleginnen, drei Kolleginnen,
1: zwei Kolleginnen zwei und, Kolleginnen. und äh, noch dem Kollegen, Stefan groß, der, der vor der vorgetragen hat, genau. Ja,
0: genau, der vorgetragene, richtig. Und das war dann die Situation: äh, Riesenkanzlei KPMG, mittlere Kanzlei 600 Leute, da bin ich schon bei Großkanzlei aus meiner Definition. Und äh, du warst die Kleinkanzlei, äh, da bist du meiner Definition auch nicht mehr, wenn die kleine Kanzlei sind für mich Einzelkämpfer mit fünf, sechs, acht, neun Leuten. Das ist eigentlich eine kleine Kanzlei. Und so fängt ja auch der junge Steuerberater, denke ich, an, wenn er nicht gleich in eine große Kanzlei geht. Aber es geht ja gerade auch, denke ich, um die Einsteiger. Was hat die Podiumsdiskussion da ergeben und worum ging es da?
1: Ja, bei der Frage, welche Chancen gibt es für kleinere und mittlere Kanzleien, ähm, da muss man ja zugegebenermaßen sagen, im ersten Moment würde man vielleicht erstmal so ein paar Risiken sehen, weil natürlich gerade für kleine Kanzleien, wie du es gerade angesprochen hast, Walter, ähm, die Herausforderungen immer mehr werden. Man fragt sich immer, wie soll ein Einzelner die vielen Aspekte unseres Berufes noch alleine ausüben können? Ähm, trotzdem gibt es sicherlich äh, Chancen, die wir auch dort diskutiert haben. Zum einen das Thema einer möglichen Spezialisierung und das in Kombination mit einer Ortsunabhängigkeit. Also natürlich alle Branchen und Mandatstypen abzudecken, ist wahrscheinlich als Einzelkanzlei oder als kleine Kanzlei fast unmöglich. Wenn ich mich aber auf gewisse Mandatstypen oder Branchen spezialisiere und nicht nur von meinem lokalen oder regionalen Umfeld abhängig bin, in dem es vielleicht gar nicht genug dieser speziellen Mandate gibt, sondern das Ganze überregional betreuen kann, weil ich eben auch ortsunabhängig Mandate inzwischen betreuen kann, dann ist es sicherlich eine Möglichkeit für Kanzleien, die kleiner sind, sich hier zukunftsfähig zu positionieren. Gut, das war ja in der Vergangenheit eigentlich das Problem
0: einer kleineren Kanzlei. Sie war irgendwo ortsgebunden, vielleicht sogar auf dem Lande kleinerer Ort wo kommen die Mandate her? Die kommen aus der Umgebung. Du kannst äh, aus der Eifel schweren Mandat in Köln, Düsseldorf betreuen, weit weg. Der Mandant wollte die persönliche äh, Betreuung haben und damit sind eben diese Allrounder-Kanzleien entstanden. So, aus so einer Kanzlei komme ich ja letztlich auch. Von meinem Vater her, das war eine Allround-Kanzlei, die nicht spezialisiert war. Das ging damals eigentlich gar nicht. Man hat äh, die Mandanten aus der Umgebung genommen und hat eigentlich mehr oder weniger jedes Mandat angenommen, ohne sich da jetzt zu spezialisieren. Das hat sich stark geändert. Und ich glaube, der Aspekt, den du genannt hast, dass man jetzt aus unabhängig arbeiten kann, und das hat ja die Corona-Krise verstärkt, das ist ja durch Homeoffice und so weiter noch mehr geworden, das ist die Chance für äh, kleinere und junge Kanzleien zu wachsen und sich die Themenfelder dann auch auszusuchen. Also da bin ich ganz bei dir. Ähm, die Frage ist, was sind neue Beratungsfelder für solche Kanzleien neben der normalen, äh, wie sagt man, äh, Erklärungsberatung, also
2: Steuererklärung, Lohn und FIBO? Äh, ja, neue Beratungsfelder, äh, ich will da vielleicht mal dazwischen krätschen. Äh, es ist immer die Frage, ist es, sind überhaupt neue man äh, Beratungsfelder zwingend notwendig? Wenn ich mir ein gewisses Know-how als Berater für Handwerksbetriebe, Maler, Maurer, was weiß ich nicht, aneigne. Und ich heute im digitalen Zeitalter, ich kommuniziere das auch. Und der Maler in, wir sitzen hier in Mainz und der Maler in München sucht einen versierten Steuerberater und er sagt, ich kenne mich mit Malerbetrieben gut aus. Wo sucht der? Der fragt nicht mehr seinen Malerkollegen, wie du es eben gesagt hast, vor, wie vor 25 Jahren, sondern der fragt heute äh, die Suchmaschine. Ne? Und wenn du dann da auftauchst, dann brauchst du kein neues Beratungsfeld, sondern die Spezialisierung. Und da kommt es meines Erachtens unter anderem auch darauf an, nicht nur äh, neue Beratungsfelder, sondern auch Spezialisierungen sagen, okay, ich kenne mich mit dem Thema sehr gut aus. Also Spezialisierung gebe ich dir völlig recht. Das ist eine Möglichkeit
0: und wir haben ja auch den Fachberater in verschiedenen Bereichen, wo man das auch nach außen entsprechend kommunizieren kann. Aber das neue Beratungsfeld, glaube ich, geht ja eher in die Richtung IT und das, was da alles an Möglichkeiten ist. Und äh, da sind wir ja schon wieder bei dem Thema Fachassistent. Ähm, das ist ja eigentlich eine Chance auch für jüngere und äh, jüngere Kollegen und kleinere Praxen. Wie siehst du dieses sagen wir mal, dieses Feld für einen Berater?
1: De definitiv. Also ich glaube, der Übergang von der Frage, welche Chancen bestehen für kleinere und mittlere Kanzleien, hin zu der Frage, ähm, was machen wir eigentlich mit den täglich neuen Beratungsfeldern, die irgendwo entstehen, der ist ziemlich fließend. Ähm, ich glaube, ein ganz verrücktes Beispiel ist das Thema Kryptowährungen. Ähm, alle reden darüber, keiner kennt sich damit aus, keiner kann es deklarieren. Das wird auf uns mit einer Riesenwelle äh, zukommen, wenn unsere Mandanten uns auf einmal erklären, ja, wir haben auch Kryptowährungen, die wir halten, Wie deklarieren wir das eigentlich überhaupt? Und da trifft Steuerrecht Technik, denn nur Steuerrecht hilft uns auch nichts, wenn wir die Daten überhaupt nicht aufbereiten können und gar nicht wissen, was wir damit machen sollen. Und da bin ich komplett bei dir, Ralf. Da sucht sich dann derjenige, der mit Kryptowährungen handelt, den Steuerberater, den er online irgendwo über Suchmaschinen findet, als Experten für das Thema Kryptowährungen.
2: Da habe ich letztens jetzt nur so äh, nebenbei Kollege stellt die Frage, äh, bietet ihr Kryptowährung als Zahlungsmittel an? So, und wenn ich als Steuerberater Kryptowährung als Zahlungsmittel anbiete, dann sagt der Mandant, äh, der kennt dich damit aus, also gehe ich mit meiner Kryptowährung zu dem Steuerberater. Na? Na ja. Und der ja. andere äh, geht zum äh, Berater, der Nimmst sich du mit Kryptowährung an? oder mit… Wie bitte? Nimmst du Kryptowährung an? Äh, nee. noch,
1: noch nicht. Wenn wir nee. das Thema äh, Kryptowährungen als äh, Honorar äh, akzeptieren, dann glaub, kriegt unsere äh, Geschäftsführung die Krise beim Thema Geldwäsche. Ähm, kö kö könnte schwierig werden.
0: Ja, dann müssen ähm, wir erstmal hier die Blockchain erklären wahrscheinlich.
1: Genau. Ne? <lacht> ähm, aber äh, also das ist ja so ein Extrembeispiel für das Thema ja. neue Beratungsfelder. Aber
0: ähm, äh, Matthias, bei mir ist das schon zweimal aufgeschlagen in der Praxis ja? das Thema und ich müssten uns damit auseinandersetzen und leider auch in einem sehr äh, ja, großen Umfang. Äh, das ist ein Problem, weil im Grunde genommen keiner so richtig weiß. Man kann es mit den normalen steuerlichen Dingen versuchen abzuhandeln. Aber da gibt es ja inzwischen schon äh, Meinungen, dass es das eben so gar nicht geht und was die Finanzverwaltung da machen will, überhaupt nicht rechtens ist. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nur das ist sicher ein Thema, was kommen wird.
1: Definitiv. Vielleicht auch, das noch ergänzend. Ähm bei den vielen neuen Beratungsfeldern muss man ja überlegen, welche kann und will ich mit meiner Kanzlei abdecken und bei welchen Aspekten muss ich mich gegebenenfalls mit Kolleginnen und Kollegen vernetzen. Und das werden wir in unserem nächsten Podcast ja aufgreifen, ähm, Vernetzung unter Kollegen ähm, als Chance auch für gerade kleinere Kanzleien.
0: Genau, das ist jetzt der fünfte Werbeblock für den nächsten Podcast. Da geht es nämlich ganz genau um die Zusammenarbeit und Vernetzung. Und das ist gerade bei diesen Themen, finde ich, sehr wichtig, weil da gibt es inzwischen ja Spezialisten, die sich auskennen, auf die man zurückgreifen kann, aber man muss sie halt kennen. Man muss den Kontakt zu den
2: Kollegen aufbauen. Ja, aber genau das ist das Thema mit den vielfältigen neuen Beratungsfeldern. Weil, äh, ob man jetzt äh, das Thema ähm, Verfahrensdokumentation etc. pp. Wenn sich da jemand sehr gut mit auskennt, der andere kennt sich mit dem anderen Thema sehr gut aus. Ich kann ja nicht nur Mandanten beraten in, der, äh, in dem Themenfeld Beratungs, ähm, Verfahrensdokumentation oder in Kryptowährungen, wenn ich dann wiederum Partner habe, die sagen, okay, der eine deckt dieses Thema ab, ich decke dieses Thema ab, dann kann man auch diese zukunftsrechtlichen Themen, wenn man die dann vollumfänglich anbietet mit Partnerkanzleien, dann ist man auch für die Zukunft als kleine Gesellschaft oder als kleiner Steuerberater, denke ich mal, auch sehr gut aufgestellt. Matthias,
0: aus deiner Sicht noch etwas abschließend zum Kongress, wo du sagst, da vielleicht noch ein Hinweis oder...
1: Also ich glaube, ähm, auf der einen Seite, ähm, wie du schon anfangs gesagt hast, technisch lief das richtig rund. Ähm, zum ersten Mal jetzt voll digital, nachdem er im letzten Jahr ausgefallen ist. Ähm, vielleicht ein Hinweis noch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum 2. Juni ist der gesamte erste Tag, über den wir heute gesprochen haben, noch kostenlos abrufbar. Man muss sich zwar anmelden, aber es ist kostenlos auf der Homepage der Bundessteuerberaterkammer. Also alles nochmal zum Nachhören dann in ausführlicher Länge.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen, weil ich habe da reingehört. Und äh, durchaus mal abends eine halbe Stunde nach dem Büro sich so einen Vortrag oder eine Diskussion anzuhören zu diesen Themen ist sehr interessant, weil... Das war alles sehr kompetent und die Teilnehmer da auch richtig gut und tief im Thema drin. Ja, dann denke ich, das war dein Bericht vom Steuerberaterkongress in diesem Jahr digital. Hoffen wir, dass wir nächstes Jahr alle wieder äh, mit Fleisch und Blut da vor Ort sitzen können und uns auch mit den Kollegen austauschen können. Ich denke, die Interaktion zwischeneinander ist ja auch eigentlich das, was so ein Kongress ausmacht und das fehlt uns allen bei diesen Themen. Ja, herzlichen Dank für den Bericht und für die Diskussion. Und bis zum nächsten Podcast. Tschüss zusammen. Und tschüss und tschüss.